0: Magical Magyars Az Eurosport magyar focival foglalkozó podcastje Nagy Benyáminnal és Tokics Tamással
1: Sziasztok, ez itt a Magical Magyarsz Nagy Benyámint és Tokics Tamást halljátok Elérkeztünk az újabb adásunkhoz, és ma szó lesz többek között majd a Debrecenről, a Ferencváros hangos bemondójáról, pedig igyekeztük elkerülni a Ferencvárost a mai napon, de, de mégsem tudjuk. Lesz szó egy Kevés az nb 2 ről és az nb 3 ról illetve felvezetjük majd a hétvégi fordulót. Benji őszinte leszek, az orrodalá kell dörgője amit emlegettük, hogy meg lesz az első teli találata a tipjátékban meglett, és Hál Istennek, én tudtam behúzni a Ferencváros honvéd mérkőzés, tökéletes tippit. Ezzel el is ugrottam 8-5, hogyha minden igaz, mert azért te begyűjtöttél egy pontot a, hát, a, a fladi győzelem miatt.
0: Jó, de hát legalább egy teli találaton belül vagyok, tehát egy. Mostani telivel 8-8 lenne megint, és azért van még pár forduló, de szívből gratulálok, úgyhogy nem esett meg az a szégyen velünk, hogy mind a kettenteli nélkül hozzuk le a szezont, úgyhogy azért el kell ismerni, hogy ez szép volt.
1: Innentől kezdve védekezik és kontrázok. Ez lesz, a, ez, lesz a, akkor, ez lesz a felfogásom.
0: Akkor mindig én tippelek először, és ugyanazt fogod mondani? Hát,
1: ezt nagyon jól eltaláltad, tehát reaktív leszek innentől kezdve a tippjátékom. De ha már reaktív futball, és ha már védekezés, kontrázás, a Hertha Berlin bejelentette, hogy dárdai pállal fejezik be az évet, mert hogy a berlini csapat a Bundesliga utolsó helyén tanyázik, nem túl fényes a kilátásuk és talán azt is mondhatom, hogy az elmúlt évek rombolása után jutott el ideáig, a herta is. Őszinte veszek, a nem Dárdai Pál lenne most a vezetőedző, azt mondaná, hogy megérdemelnék, hogy kiessenek, tehát nyilván azért uh, magyar edzőnek sosem kívánunk ilyet. Mit szóltál először ahhoz, hogy, uh, hogy Dárdai Pál lett kinevezve a herta vezetésére?
0: Nagyon-nagyon kettős érzések voltak és vannak bennem. Egyrészt uh, ugye talán pont az előző adásban, vagy az előttiben említettük Dárdai nevét, hogy, hogy lehet, hogy nem nagyon mer uh, kilépni a konfortzónájából, és hogy nem nagyon mer váltani, na hát ez abszolút folytatódik, meg megvan továbbra is. Más kérdés az, hogy, hogy kihez nyúlhatott, vagy kihez máshoz nyúlhatott volna a hert, hogyha nem hozzá. Tehát most már a harmadik ciklusát kezdi meg, megint ő fogja kibráncigálni a pont-pont-pontból a hertát valószínűleg, de hogy közben én értem, hogy ez így működik, meg ez így oké, de de nem létezne Dárbei Pálnak 47 évesen, és most visszakértezek, szerinted más opció, hogy az edzői pályafutását folytassa?
1: Nehéz belelátni az ő fejébe, és nehéz azzal is vitatkozni egyébként, hogy mennyire összefort az ő neve, meg az ő karrierje, ugye a Hertával mind a játékos karrierje, mind az edzői karrierje, és szerintem egy olyan, olyan személy, olyan klublegenda, aki ezt bármikor hozzá tud nyúlni a Hertha Berlin vezetése, a cél ugyanaz harmadjára is, hogy bent tartsa valahogyan ezt a csapatot, hiszen amikor először átvette, akkor is bent kellett tartani a hertát, amikor másodszor vette, akkor is bent kellett tartani, meg most is az a helyzet, talán most van a legrosszabb helyzetben a, a, a herta. Az eredeti gondolatmenetedre visszakérdezve, szerintem, hogyha megvizsgáljuk Dárdai Pának a stílusát a pályán, és azt mondja, hogy milyen, milyen játékot szokott játszani, mondjuk a csapata egy adott bajnokságban, adott mérkőzésen, akkor azért lejön az, hogy ő egy, egy, egy valamilyen szinten kockázat kerülő pali, aki nem, nem, nem nagyon támad, inkább reaktív futballt próbál megvalósítani, és szerintem ez, ez valamilyen szinten azért az ők edzői karrierjére is Igaz, amit itt mondtál. Nekem nekem beugrott egyébként az, hogy talán, őt a Borussia Dortmunddal hozták szóba még, még a második herta regnálása alatt, és végül nem váltott, vagy nem, nem, nem ment a Berlin. Ez aztán nem tudom, hogy tényleg valós volt ez a megkeresés, vagy nem volt egyáltalán szó erről a, a két csapat között. De hogyha volt is megkeresés, én simán el tudom képzelni, hogy Dárdai pál jól érzi magát a herten, egy kispiac, hiába beszélünk a német fővárosról azért sokkal kisebb elvárásokkal kell szembesülnie ennél a csapatnál, mint mondjuk egy Borussia Dortmundnál, ahol minden évben elmondják, hogy bajnoki címért kell menni, és akkor nem tudom, az Európai Kupa porondon pedig próbálj meg elmenni a negyed döntőig, elődöntőig. És szerintem ehhez egyébként talán Dardai Pának az edzői stílus, edzői filozófiája már kevés lenne véleményem szerint. De az egyébként, hogy hogy a Hertánál ennyire masszív csapatot tud csinálni mindig. Ez azért nyilván a vezetők szemében sem volt egy utolsó szempont, amikor újra kinevezték őt.
0: Én egy picit a Löv Zsolt féle edzői hasonlítanám, abból a szempontból, hogy nyilván Dárvai Pál vezető vezetőedzőként dolgozott és dolgozik, de hogy nála is azt várom azt a pillanatot, és tényleg a gondolatmenet lezárásaként, amikor ebből a komfortzónából ebből végre kiszakad, mint ahogy Lőv Zsolt is kiszakad majd egyszer a másod edzői poszból. A másik dolog viszont az, hogy, hogy, és ez még mindig a mentális oldal, aztán majd, majd térjünk rá egy picit a, a bajnokságra, meg a hátralévő meccsekre, hogy, hogy azért egy ilyen klublegendával, és ez most nyilván a szó olyan értelmében, hogy nem dobálják, de lehet, tehát nem dobálják őt, hogy most akkor beteszünk téged edzőnek, megteszünk téged edzőnek, aztán elküldünk, stb. Vagy menesztünk inkább, talán ez, ez jobb szó, az ott csapat éléről, szóval, hogy ezt nem érzed úgy egy picit, hogy, hogy akkor ő az, akihez mindig lehet nyúlni, és ez egy picit ilyen lekicsinlő szerepet is ad neki? Vagy pont az, hogy inkább a tisztelet az, ami ebből kijön, hogy akkor ő az, aki meg tudja menteni a hertát x alkalommal is?
1: Szerintem inkább az utóbbi, mert... Ha ránézünk az eredmény sorára, az őt igazolja. Tehát mégiscsak elérte kétszer ugyanazt a célt a csapattal, akkor miért ne lehetne harmadjára is? És hozzáteszem, hogy egyébként nagyon kényelmes szituációba került ezzel Pál, ezt én mindent helyzetnek hívnám, mert utolsó helyen veszi át a csapatot, most ugye kiesik, azt tudja mondani, hogy alapból itt vettem át, tehát nagyjából az utolsó helyről vissza már nem lehet visszaesni, úgyhogy, úgyhogy mindenképpen bármi történik a Hertával, az előrelépés lesz helyezés szempontjából. A másik pedig az, hogyha bentartja a csapatot, az megint egy visszaigazolás, hogy Dárdai Pál még mindig olyan edző, aki, akit bárhol, bármikor be tud dobni a herta és képes tartani a csapatot. De amit meg szeretnék tőled először kérdezni, hogy uh, benmarad marad a herta szerinted?
0: Hát ahogy így néztem a következő meccseiket, szerintem nagyjából a, a május 6-i Stuttgart elleni hazai meccsendől el. Én azt mondom, hogy uh, ha megverik most szombaton a Werbert, akkor igen, ha nem, akkor nem. Mert utána jön a Bayern, és akkor utána még májusban van négy bajnoki meccs. Ezen, fog, ezen a három meccsen, tehát a Stuttgart elleni meccs végéig el fog dőlni minden. Szerinted ben marad?
1: Szerintem bent egyébként. Sőt, én, én nekem lenne egy nagyon merész boltippem az, hogy veretlen marad a Hertha az utolsó hat mérkőzésén. Most az, hogy ez ez hogyan jön össze, azt nem tudom-e lehet, hogy hat döntetlen játszik a Hertha, és kiesik hat szerzett ponttal, vagy, vagy osztályozóra kényszerül, de, de én nem érzem, tehát nem, nem mondom, de nincs annyira borzasztóan nehéz sorsolása a Hertának, és ha abból indulok ki, hogy Dárdai Pál rövid távon mennyire nagy változást tud hozni egy csapat, vagy egy válogatott élére, az, az szerintem, szerintem magáért beszél. Tehát a pragmatikusság, azok a, ezek a reaktív jegyek, azok rövid távon mindenhol sikert tudtak eddig hozni Dárdai Pának. Hosszú távon az már egy más kérdés láthattuk például az első időszakán, hogy a végén azért már alaposan nem is azt mondom, hogy visszaesett a herta, de hogy, de hogy nem tudta mondjuk stabilan fenntartani a második évben elért Európai Kupa indulás jelentő pozícióját, meg, meg most tényleg gondol vissza a magyar válogatottra, tehát, tehát amilyen helyzetben átvette akkor a, a csapatot, tehát ott három nap alatt Romániára, vagy Romániában megszervezte a védekezést. oda ment Juhász Rolandhoz, megmondta, hogy ott a tábla, a és fél méter, akkor itt kezdjük a védekezést. És hogy ez a, ez a fajta szervezettség, ez, ez, ez végigkíséri szerintem az ő stílusát, ami még, ami még egyébként nagyon jó szerintem Dardaiban, hogy, hogy Elképesztően hiteles tud lenni. Tehát, amikor megmondta a finnek elleni meccselőt, hogy 80. percig hagyják békén a játékosokat, vagy hogyha utána elkezdenek fütyülni, akkor rendben van. De a meccs végén ugyanúgy oda mennek és lepacsiznak majd a, a nézőkkel. 80. perc után fog történni majd a, 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 a csoda, vagy a, vagy a csattanó, és láss csodát! 80. az azoltán volt szerez Finnország ellen a grupa Marinem, a, a szóval ezzel egyrészt hitelt szerzett magának, nagyon sokak előtt, főleg a szurkolók előtt, másrészt pedig játékosairól le tudta venni a terhet, és szerintem ez működhet megint a Hertánál, amely azért túlzás lenne azt állítani, hogy, hogy rózsás. Helyzetben van a másik meg, hogy dárdai pának a munkásságát a mai napig érezhetjük a. A, a magyar labdarúgáson, hiszen például a Ferencváros meg a magyar válogatott is továbbra még mindig reaktív futballal tud elég nagy sikereket elérni, és mondom azt, hogy tele még a rosszi féle magyar válogatottra a mai napig elmondható az, hogy vannak olyan stílusjegyei, amelyek még a dárdai időszakról maradtak meg.
0: És ha megnézed, akkor egészen jó kis kerete van a Hertának. Visszaemlékezve az utóbbi évekre, vagy amikor a másik regnálásai alatt dolgozott. Azért mindig voltak olyan játékosai, akik vagy más csapatokban már bizonyítottak, vagy azért olyan múlta rendelkeztek gondolok itt. Talán dolgozott együtt Kaluva, Libisevicsel, most csak így két támadó játékos jut eszembe. Most is ott van azért Jovetics, ott van Kevin, Kevin Prince Boateng, ott van Luke Bakio. Tehát azért nem egy rossz csapat, akikről beszélünk, játékosokat tekintve sem. Úgyhogy inkább az a meglepő talán, hogy Szándor Svárccal ilyen rosszul szerepelt ez a Hertha ebben a bajnokságban, holott mondjuk egy Bohumnak sokkal gyengébb a, a kerete. Ez is bizonyíthat, bizonyíthatja azt, hogy azért dárdaival simán bent lehet maradni, akár mondjuk úgy, hogy az osztályozót is elkerülli ezt a csapat. Vagy ez, a ez, csapat. A rossz,
1: ez, a, ez a rossz menedzselés miatt van, ami, ami a Vasasnál is kifog, kiesést fog érni, az a hertha is nagy valószínűséggel kiesést érhetett volna szándros Svárccal. Tehát nagyon... Amikor, amikor rengeteg pénzt kap a csapat, akkor hirtelen elkezd költeni, és tényleg zsákszámra vették a játékosokat, Piontek, Jovetics volt például a, a másik nagy szerzeménye még annó a, a csatárpozícióra Hertának, és nem működött ez a csapat. És ö, ők is nem fedetlen profilokban gondolkoztak, hanem sokkal inkább... Ö, jó, most ez a játékos ilyen statisztikai mutatókkal rendelkezik, akkor leigazoljuk. És szerintem ez nem működik jól, tehát ezért nem működik jól a Hertha, és, és azért én több helyen olvastam német oldalakon, hogy, hogy például az egyik legrosszabbul menedzsel csapatként tartják számon a Hertha, tehát az új tulajdonos, meket hát a pénzáramlás bejövetele óta, de hát egyébként Dardai Pál kicsit elvitte a sót a korábbiakban, és... Most viszont nincs ott az az ember, aki, aki, akivel állandóan e, problémája volt emiatt, ugye a Préz sportigazgató, aki nem nagyon szerette azt, hogy Dárdai pál e, pált kezelik a siker én nem pedig ő, tehát ennek ellenére azóta már Préz sem ül, vagy sincs ott a Herta vezetésében, sőt, talán pont Dárdai második regnálása után e, távozott a Hertától. Röviden töbörön akkor te azt várod, hogy egy meccsen, vagy egy meccsen el, vagy már az első meccsen el fog dőlni az, hogy de a Hertha én pedig azt mondom, hogy cson nélkül. be el, egyébként 12 pontot legalábbszer ez a herta.
0: Legyen így egyébként. Arra vagyok kíváncsi még, hogy majd a bayern mit csinálnak, vagy, vagy ha mondjuk a Verdert megverik, akkor mit kezdenek ezzel a bayern el akiknél meg pont fordított lehet a helyzet mentális szempontból, ugye a blk kiesés és stb. És még azt akartam megjegyezni ezzel a meccsel kapcsolatban, hogy nem tudom, hogy mikor volt legutóbb, vagy volt-e egyáltalán, nem néztem utána olyan statisztika, hogy egy Bayern-Hert meccsen, vagy egy német Bundesliga meccsen, Három magyar edző ülött a kispadon, ugye Dárvai mellett Bódog Tamás a, a Hertha marad, és Lőv Zsolt meg ott lesz Tomás Tukkel mellett a Bayern padján. Ez azért érdekes statisztika, vagy kis adat mindenképpen.
1: Nem mondom, hogy a teli, a teli találatomon felbúzdulva, de meg tudom mondani, mi lesz a Bayern herta mérkőzésen. Kő, beállítják a buszt, a, a, a csapatbuszt a hertánál és aztán kontrázgatnak, elmennek egyszer, rúgnak egy volt és... Egy-egy lesz a vége annak a mérkőzésnek, de még nem tartunk ott az adás menetünkben, hogy tippelgessünk. Rögtön is, rögtön ugrunk a színes témáinkra, amelynek elsője az a Ferencvároshoz kapcsolódik. és Zsolt Károly, alias Sasa, egy Ferencváros hangos bemondója, sportszerűtlenül kezelte a vendégszurkolókat a Ferencváros Honvéd mérkőzésen. Ha minden igaz, azt mondta a mikrofonban, hogy megkérem az MB2-be igyekvő vendégszurkolókat, maradjanak a szektorukban. Mások azt mondták, hogy ezt kicsit finomabban fogalmazta meg, hogy a másodosztály aspiráns vendégszurkolókat, ez lényegtelen, nem túl sportszerű. Egyébként a Ferencváros Úgy reagált erre, hogy Tréfásnak szánta a megjegyzést, azonban valóban sportszerűtlen volt. A klub mérlegelte a kolléga tíz éves munkáját, és házon belül rendezte az esetet. Amikor először olvastad ezt a hírt, Benji, mi volt a reakciód?
0: Először, legeslegelőször a reakcióm az, hogy ez nagyon nagy bunkóság volt. A második viszont az, és ami egy picit más szempontból világítja meg a dolgokat, hogy vajon mi egy helyszíni hangos bemondónak egy speakernek a feladata. Nyilván az egyes kluboknál a hazai csapat buzdítás az teljesen ok is lehet, de azért látjuk azt, én is csinálok például az MB3-as HRC meccsein speakerkedést, ott azért teljesen visszafogottan, sőt vannak olyan ellenőrök, akik kifejezetten kérik, de nem csak fociban, akár kézilabdában, akár kosárlabdában a speakereket arra kérik, hogy ne buzdítsák jelentősen a hazai csapatot, tehát csak a meccsel foglalkozzanak, és az objektív adatokat, stb. kezdő csapatok, utána a sárgalapok gólok, stb. azzal foglalkozzanak. Oké. Okay. Nyilván az az nba ben mindegyik hangos bemondónál máshogy mehet, de az, hogy egy ilyen megjegyzést most tök mindegy, hogy aspiráns vagy, vagy a másodosztályba igyekvő szurkoló tegyen egy, egy fradi, egy honvéd, táborra, tehát a Fradi-tól valaki a Honvéd táborra, az szerintem még vicces módon sem biztos, hogy belefér. Ugyanakkor a másik dolog itt a közlemény, a Fradi közlemény második felében van, hogy a tíz éves együttműködés alatt, amióta Szaszával dolgoznak, talán tíz évről van szó, azóta nem nagyon történtek ilyenek, házon belül rendeztik az esetet, ennek nem kell nagy feneket keríteni. Úgyhogy azért a honvéd szurkolókat is megkérdezni, hogy mi a véleményük erről, pláne akkor, hogyha mondjuk bemarad a honvéd valamilyen, nem is az, hogy csoda folytán, de mégis bemarad és akkor a következő honvéd, vagy a fradi honvéd, vagy honvéd fradi, tök mindegy, az hogyan fog zajlani, lesz-e valami kis visszaszúrás, de azért na, ez nem biztos, hogy az a szint, ami belefér nálad.
1: Én erre azt tudom mondani, aki járt már labdarúgó csapat öltözőjében, aki ismeri ezt a hangulatot, ismeri ezt a, ezt a közeget, az jól tudja, hogy ezek az rikák, ezek, ezek benne vannak ebben. Nem azt mondom, hogy elfogadott, én is azt mondom, hogy ez egy rendkívül sportszerű dolog, de most mennyivel, mennyivel különböz, amikor a, az ellenfél játékosa így a szája elé teszi az újat és csitítgatja az ellenfél szurkolóit, vagy, vagy, vagy éppen ott ünnepel előttük. Szóval ez kicsit hasonló képen kezelem. Nyilván én, én olvastam azt, hogy hogy azért nem ez volt az első ö, megmozdulása, vagy ilyen, vagy ilyen ö, csípős megjegyzése szaszának, mert korábban talán az Újpestre, meg a Diós Győrre is ö, mondott ö, jelzőket, mely miatt megbüntették egyébként a Ferencvárost. Szóval én nem, nem gondolom, hogy ekkora feneket kellene ennek keré, ö, keríteni. Nyilván nem volt sportszerű, nyilván... Ö, fordított esetben a Ferencváros szurkolók lennének legjobban felháborodva, hogyha valaki egy másodosztályú szereplést ö, hoz fel, vagy talán, azt mondom, még talán a Ferencváros berkein belül is mindenki megbotránkoztat ezen. Ez egy vicces megjegyzés volt, nem kell többet gondolni. Az más, hogy, hogy ezt most hogy kezeli majd az mls mert azért az elmúlt időszakban nem a hogy mondjam, a legélesebb formájukat hozták, amikor megtiltották például a félidei, meg meg elejéi kezdőrúgásokat, és megint gondolom, hogy ez ugyanúgy témát fog szolgáltatni, hogy azért mégiscsak megbüntetik a Ferencvárost hogy semmi közben ennél, hát azt kell mondjam, sokkal nagyobb problémákkal küzd a, a magyar labdarúgás.
0: Hát igen, és azért most nézzük a másik oldalát a dolognak. Ha szigorúan vesszük, nem volt igaza egyébként szaszának? Tehát, hogy a, ha ezt mondta tényleg, nem voltunk ott a helyszínen, hogy a másodosztály aspiráns csapat, ha ránézünk a tabellára, akkor nyersen ez egy tényszerű megállapítás volt. zárójelponton. Pont, pont, Hát a másik dolog meg, hogy az MLS-nek van mással foglalkoznia, és talán, talán ezen a héten is foglalkoztak mással, de Tomi, meghagyom neked, hogy felvázold ezt a zseniális szituációt, amit szintén nem láttunk, meg senki nem látott, de azért hallani lehet ezt azt.
1: Már is felvázolom, hogy mi a helyzet. A Debrecen két játékosát is eltiltotta az MLS Ferenci János három mérkőzéses, még Zsuzsák Balázs két meccses eltiltást kapott. Mindketten, ha minden igaz az indoklás alapján, legalábbis erre lehet következtetni. Az öltöző folyosontan is tanúsított viselkedésük miatt. Ferenci János már a mérkőzésen kiállították. Erre nekem volt Twitteren egy megjegyzésem. Zsuzsák Balázs pedig ezek szerint a mérkőzés után e, történtek miatt azt nem tudom, hogy kiállították-e, viszont eltiltást kapott Csuzsák Balázs. Miután nem tudjuk, hogy mi történt ténylegesen, ezért el kell fogadjuk, hogy három és két mérkőzéses eltiltásban részesültek.
0: Igen, csak a másik dolog meg az, hogy és ez megint akkor az MLS szempontja, hogy aki látta a meccset, az, az objektíven is leszűrhette azt, hogy Azért Bognár játékvezetőnek a ténykedése az nem volt feltétlenül a legmegfelelőbb egy ilyen szintű meccshez. Úgy értem, hogy egy ilyen szintű meccshez, hogy azért egyáltalán nem volt mindegy, meg nem mindegy a bajnoki harmadik helyezés szempontjából, hogy most a Puskás elviszi a három pontot a Debrecen otthonából, vagy a Debrecen mondjuk lehozza X-el ezt a meccset, és akkor már is ott vannak, vagy ott lennének a volt versenyben a harmadik helyen. Ehhez képest azért így is balhisan alakult a végjáték, itt megszámolgattam a, a adásunk előtt a sárgalapokat, ugye az első fél volt két-két sárgalap, aztán a 60. percig megint 1-1, aztán a 71. től a 89. ugye összesen négyet kapott a Loki, ugye Ferenci kettője ebben benne van, még Koli is kapott egyet, ugye ott a Ferenci féle balhénál, és amúgy azzal is egyet tudok érteni, amit Twitteren kiírtál, hogy, hogy nem feltétlen Ferenci János az a játékos az 1 ben aki a a, és ezt megint fordítsuk egy picit át, aki adott esetben a játékstílusával, vagy a mentalitásával az a játékos lenne, vagy leginkább az a, a figura lenne, aki egy válogatott meghívót, nem az, hogy érdemelne, de egy válogatott meghívót kapna hamarabb mondjuk más játékosnál, például egy Gergényi bencénél tegyük azt, és mégis ez történik, meg ez történt. Minden esetre azért volt igazság bőven a nál Nem tudom, te hogy láttad ezt a, a szitut, vagy... Vagy úgy, hogy értékelni összességében a így a meccsvégi történéseket.
1: Hát figyelj, nem tudom, mennyire kell hülyének lenni egy tízes skálán, hogy a játékvezetőtől másfél méterre köpöd le a másik játékost.
0: Hát igen. Tehát, hogy
1: szóval... A... Szóval... igen. szóval ez azért ez ezért. Ez azért megér egy misét, hogy miért, 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 miért csinálok ilyet a játékvezető óra előtt. A másik, ugye két gyújtópontja lehetett ennek az egésznek, az egyik ez a szituáció, ami, ami megint miből indul ki, hát Ferenci János teljesen feleslegesen labda már közelben nem volt, és felborítja kolit. Kolin nyilván erre felkapja a vizet, és reagálta, ahogy reagált, sárga lapját teljesen jogosan megérdemelte egyébként. Aztán a másik gyújtópont pedig a, a 11-es szituáció, ami megint egy jó döntés igazából, mert nem ért hozzá a Puskás Akadémia játékosa Sós Benci, talán, aki aki elesett most egy hirtelen nem igen, rédig.
0: Igen, 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 igen.
1: Vagy Varga Kevin, már nem is tudom melyik, melyik játékos volt az, aki éppen elesett ebben a szituációban. A Ferenc, vagy a Debreceni szurkolók pedig talán valami, vagy egy, egy ilyen blog talán azt írta, hogy szépen elcsalták ezt a, ezt a három pontot ezen a mérkőzésen. Kicsit sarkos véleményállítás, én, én valahol azért a kettő között lennék, és és nyilván sokat tévedett a játékvezető ezen a mérkőzésen, de összességében mégsem gondolom, hogy a debrecen nem miatt bukta el a három pontot. Blagojavics is elmondta, hogy jól játszottak a mérkőzésen, elégedett volt a csapat teljesítményével, és a vereség ellenére büszke a játékosaira. Debrecen pedig majd folytathatja ezt a jó szereplését, viszont hiányolniuk kell Dzsuzsák Balást, aki hát a támadó játékok egyik alapköve volt. Másik Ferenc János, hát, talán ő pótolhatóbb a szélső játékban, de Dzsuzsák Balázs azért érzékeny vesztesség lesz a Debrecennél.
0: Szerinted befolyásolhatja ez a, a bajnoki bronzérmet mondjuk, hogy Dzsuzsák kiesett most meccsekre a Lókinál?
1: Egyébként szerintem nem, mert Blagojevic olyan stílust vonosított meg itt az elmúlt időszakban a Debrecennél, hogy már tényleg a pozíciós játéknak a, a, az elemeit vélem felfedezni a mérkőzéseiken, hogy Debrecen mérkőzés jó nézni az elmúlt időszakban, és ha azt, most tényleg a nemzetközi szereplést próbáljuk itt most megközelíteni, akkor a Debrecen Európában akár képes lehet egy-két kört menni a ligában aztán más kérdés, hogy ennél többre azért a paks képes lenne-e, vagy, vagy egyébként a puskásaködémia, hogy akár a, még ott a közelben ólákodó csapatok, akik biztosan nem fognak ligában játszani, bár még a Budafok lehetséges, hogy elindulhat a konferencia-ligában, hogyha megnyeri a kupadöntőt a Zalaegerszeg ellen, vagy a Zalaegerszeg még valami csodafolytán odaérne az NB1-nek a dobogójára. Az NB2-es csapatok, és egy kicsit most kitérjünk itt a színes részünkben az NB2-re, az már így körvonalazódni látszik, hogy a, Debre- a Diósgyőr és az MTK nagy valószínűséggel visszajut az mb 1 be ugye a Diós Györöt ponttal vezett az MTK előtt, még az MTK-nak 8 pont előnye van a harmadik hajkával szemben. Azonban, ha a tabella alsó felére pillantunk, akkor itt egy nagyon-nagyon éles kiesés elleni küzdelem lesz. Az átszerveződések miatt, vagy az átszervezések miatt kettő biztos kieső van az végén a 20 csapatból, tehát a három csapat majd osztályozót játszik az NB3-as bajnokokkal. Jelenleg a Békés Csaba és a Dorog áll kieső pozícióban, a Békés Csabának 30, a Dorognak 27 pontja van, és osztályozós pozícióban a Nyíregyháza, a Szentlőrinc, a Kozármisleny, de nem lehet biztonságban, a, Moson, a Mosonmagyaróvártól elkezdve szerintem a Tiszakécskéig egyik csapat sem.
0: És hát nézzük meg azt, hogy milyen csapatok vannak itt a... Vegyük azt, hogy a 43 pontos 9. helyen álló Győrtől a akár mondjuk a 19. helyen álló 30 pontos Békés 13 ponton belül, tehát egy győr, egy siófok, egy nyíregyháza, egy, egy Békés mind mi mind olyan csapatok, akiknek azért múltjuk van, és azért azt is tegyük hozzá, hogy itt rengeteg edzőváltás volt, ugye a a Subka-féle edzőváltás, meg a, a Pásztor a féle edzőváltás kapcsán beszéltünk arról, hogy talán 20 edzőváltás volt eddig az NB2-ben ebben a szezonban. Ez baromi soknak tűnik, és ha megnézzük, akkor itt a tabella alsó felében lévő csapatok közül egyedül a Kozármisteny tudott az utóbbi hetekben bármit is produkálni, és inorban három győzelemmel. Azért talán a dolog helyzetet tűnik a legnehezebbnek. Van 6 pont hátrányuk az osztályozó helyen álló 16. nyíregyházától, meg van 9 pont a Moson-Magyaróvártól. Ugye a Moson-Magyaróvár érdekes, hogy az edzőváltás után játszott egy-egyes döntetlent a Diósgyőrrel. Ami viszont nagyobb kérdés nálam, hogy vajon az MTK-nak a szereplésében lehet-e annyi, és ez csak tényleg egy ilyen nagy feltételezés, hogy a nagyon stabil Ajka mondjuk egy 6 fordulóval a végelőtt egy 8 pontos hátrányból valami csodát tegyen, mert hogy az Ajkáról nem nagyon beszéltünk még itt az utóbbi hetekben, de amit csinálnak az MB2-ben Jenei Gyulával, az egészen szenzációs, és ott vannak a, a biztos bajnoki harmadik helyen. Igen, ilyen,
1: ilyen meglepetés csapatok azért egyszer-kétszer vannak az MB2-ben, talán egyszer a kaposvár jött fel neked tavaly a kecskemét MB3-ból rögtön, az Ajka azért stabil MB2-es középcsapatnak volt mondható az elmúlt időszakban, néha-néha volt a kiemelkedő eredményeik kiskárolja talán még hiszem, hogy valaki negyedik vagy ötödik hely, vagy negyedik, ötödik, ötödik hatodik hely talán, ami, ami, ami összejött nekik. Most pedig ott vannak a dobogón, ami hatalmas eredmény lehet nekik. Nem gondolom egyébként, hogy érnék az mtk t egy 8 pont rengeteg, ha még hátra lenne 15 forduló, azt mondanám, hogy bármi összejött, de hát azért 8 pontot ledolgozni. Főleg azok után, hogy egyébként az MTK-nak a csapata szerintem sokkal sokkal jobb, és nem re érettebb, mint az ajka. Inkább jusson fel az MTK, hogyha. Most itt szakmai oldalról próbálom megközelíteni, vagy, vagy futball szakmai oldalról próbálom megközelíteni, hogy azért mégiscsak az MTK-t jobb lenne az MB1-ben látni, még hogyha talán szurkolói bázisban azért annyira nincs nagy különbség az MTK és, a, és az AJKA között. De nyilván, ha már lehet választani tradicionális nagy magyar klubok, illetve feltörekvő ö, klubok között, akkor talán a nézőszám és az érdekeltség miatt inkább erőbbi miatt tennék le sokan a voksukat.
0: Még egy kérdés tőled tehát hogy látod összességében most így a, beszéltünk a tabelláról az MB2-nek a, a szerepét, vagy a, a jelenlegi állását? Ugye nagy klubok vannak azért a tabella első felében, nagy klubok vannak a tabella második felében. Mindig arról beszélünk, hogy nincs igazi stabilitás a másodosztályú csapatoknál sem, játékos keretben sok változás nyáron, sok változás télen, sem az edzőknél, és azért mindig azt látjuk, hogy ez a liftezés ez inkább csak a legnagyobb költségvetéssel vagy a legnagyobb háttérrel rendelkező csapatoknál jön össze, mint a DVTK vagy az MTK. Épp ez adja talán az MB2-nek az erejét, vagy inkább azt érezhetjük, hogy azért azért az MB2-ben vannak olyan csapatok, akik inkább az MB1-re érettek, és vannak olyanok, akik inkább már az MB3 felé közelítenek, akár stílusban, akár játék erőben. Hogy, hogy lehet értékelni, vagy hogy látotta az MB2-t most jelenleg ebben a helyzetben? Mert hogy volt olyan vélemény, mi is beszéltünk arról, hogy akár néha még az MB1-nél is jobb meccseket láthatunk.
1: Amikor van 20 csapat egy bajnokságban, és csak 3 esik ki, ebben a csak vagy annyi esik ki százalékos arányban, még mindig jobb, mint a 12-ből 2, akkor van esélyed arra, hogy valamilyen szinten ne csak kontrázzzál és védekezzél. tehát Próbálj meg támadó futballt kreálni, és ezzel nagyon-nagyon kevés csapat ért az elmúlt három-négy szezonban, és emiatt, amikor felkerülnek csapatok a, a, az NB1-be, akkor nem is tudnak rögtön jó eredményt elérni. Tehát a kecskemét erre egy tök jó példa, hogy ők nagyjából ugyanazt csinálták, mint az NB2-ben, hogy ősszel reaktív, aztán tavasszal már sokkal proaktívabb futball. Az NB1-ben ugyanezt látadjuk, hogy ősszel még egy kicsit talán reaktívabb, aztán tavasszal egyre proaktívabb, most pedig már tényleg arról beszélünk, hogy a kecskemét fantasztikusan futballozik. Szóval nem volt egyfajta stílus kialakítás az MB2-ben, is, amikor meg már elkezdik a létszámot csökkenteni, akkor meg már nem nagyon kockáztatnak a, az edzők, és szerintem így így ebből a szempontból a 20 csapatos MB2 kontraproduktív lett, és nem lettek sokkal kompetitívabb csapatok az MB1-re, mint akár az MB2 élmezőnyére nézve, mint, mint volt korábban. Sőt, én azt mondom, hogy talán, talán sokkal kevésbé tudtak bizonyos csapatok harcolni a Mindig volt egy, volt egy bajnok, amely nagyon elhúzott a szezon elején, aztán tényleg ilyen 10 pont körüli előnye tudták megnyerni a bajnokságot, most is 5 pont a Diós Györ előnye, de ott is egy gyenge szezon kezdett miatt szorultak nagyon hátra, aztán, Konda, vagy nem Kondás, hanem Dragon Bookmeer menesztése után elindultak felfelé Szergei Kuznyecovval, és, és a másik, hogy sokkal ki... Én nem gondoltam volna, hogy egy 20 csapatos bajnokságban mindig ennyire kielezett a kiesés elleni harc. Vagy eny, tehát ennyire durván kielezetlen, hogy, hogy tavaly is 5-6 csapat még, még a kiesés ellen küzdött, sőt, talán a, a Budaörs esett ki úgy, hogy még a 16. helyen állt a vége előtt. Már, már igen, nem is tudom. és ott
0: a békés csaba maradt, maradt bent az utolsó fordulóban valami nagy csodával a szólnak, is, ugye akkor potjant ki. De igen.
1: Tehát, tehát, hogy számomra nem a 20 csapatos mb 2 kontraproduktívabb lett ezzel a létszámnöveléssel, és nem, lett, nem lettek jobb csapatok, nem lettek jobb labdarúgók, nem lettek jobb edzők, és talán az utóbbi a legérdekesebb ebből a szempontból, hogy a, az MB1-ben jelenleg négy magyar edző a kispadon, és ez a négy magyar edző a legnegatívabb rekord, hogyha az MB1-es szezonok végi összevesztését nézzük. Még mielőtt a hétvégi forduló felvezetése következne, egy pici MB3, a BVST zugló megnyerte az MB3 keleti csoportját hat fordulóval a vége előtt a hétvégén legyőzték 3-0-ra a putnokot, előtte 8-0-ra a harmadik helyenől a körös Üm, És hát olyan nevek vannak ott, mint Urbán Flórián a vezetőedző kis István korábbi magyar labdarúgó szövetség elnöke a, 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 az elnöke a csapatnak, úgyhogy a BVSC-t szeretnék itt felvirágoztatni újra, és talán ez a második vagy harmadik évük a 1 egyes bajnoki cím után újabb osztálylépés következhet, viszont hát itt jön az, hogy még nem ér véget a bajnoki cím ünneplésével a szezon, mert hogy meg kell vívni sikeresen majd egy osztályozót.
0: És azért tegyük hozzá, hogy a WWSC zugló úgy nyeri meg a bajnokságot, hogy az eddigi 32 meccsből 26-ot megnyert, és 6 döntetlent hozott, tehát nulla vereség, és 32 meccs alatt kaptak 12 gólt, 32 meccs alatt 12 gólt kaptak. Egy picit igazságtalan az, és itt Teleki Istvánnak volt egy nyilatkozata, hogy nem tartja korrektnek, hogy egy csapat, amelyik végig játszik így egy szezont, vagy teljesen mindegy, hogy, hogy egy szezont is megnyer egy nb 3 as bajnokságot, nem ugorhat szintet egyből. Könnye lehet az, hogy a BVSC zugló uh, itt az utób- utolsó meccsein egy picit talán visszafogja magát, és akkor felkészül az osztályozóra, aztán az osztályozón jön egy, uh, teszem azt, kozármisleny, és akkor uh, valahogy mégis bemarad a kozármisleny, és akkor teljesen mindegy volt a BVSC zuglónak a szezonja, ami nagy kérdés Feléd, hogy Urbán Florient szívesen látnád akár az NB2-ben, akár mondjuk még egy szint el fejebb?
1: Nem tudom, nem láttam BVSC zugló mérkőzést ebben a szezonban, őszinte leszek, és nagyon sajnálom, meg elnézést kérek mindenkitől. NB2-ben viszont fogok nézni BVSC zugló mérkőzést, hogyha úgy alakul, és hogyha Urbán Flórián euh, ki tud tűnni abból a, a mezőnyből, és tényleg nem csak amit mond, hogy őt azért nem viszik fentebb, mert a politikai vezetés, stb. 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 megmondott olyan dolgokat korábban, ami nem túl szimpatikus egyeseknek. Hogyha ezt ő ki tudja őni és, és játék stílus, meg, meg tényleg játék alapján is megérdemli azt, hogy MB2-es, MB1-es edző legyen, akkor én, én, én nagyon, nagyon szívesen látom őt akár MB1-es kispadon is, Viszont az nem biztos, hogy, hogy még egyszer, amit, amit Mátyus Jánosnál is elmondtam, hogy egy következő kondás elemért pintérati Eratillát lássunk majd. Urbán Flóriánnak van egy stílusa, szerintem ezzel ezt, ezt mindenki ismeri őt, vagy mindenki ismeri ezt a, ezt a stílusát, és mindenképpen egy, egy, egy érdekes színfoltja lehetne majd idővel az NB1-es labdarúgásnak, de előbb még egy embékettes 2 es osztályozó vár rájuk, hogy melyik, Két másik csapat vifat még osztályozott, ez nagy kérdés. Ugye középcsoportban az iváncsa és a hódmezővásárhely megy nagy csatát az első pozícióért, még nyugaton tatabánya veszprém versenyfutás lehet. Mondjuk nyugaton ez a tatabánya veszprém páros ez nem hangzik rosszul, tehát itt bármelyiket el tudnánk képzelni az MB-2ben, középen pedig az iváncsa, amely bajnok lett, és a kecskemét ment fel. helyettük a kecskemét azóta első osztályú. Nem ezt akarom mondani, vagy nem azt szeretném ezzel sugalni, hogy a. Iváncsa is NB1-es lenne, és a második helyen állna az NB1-ben, de érdeke, én nagyon kíváncsi leszek, hogy megmérettetnek-e ezúttal.
0: Hát állítólag vannak olyan hírek, hogy sőt, be is jelentették talán, hogy ha tényleg övék lesz a bajnoki cím, akkor vállalnák az NB2-es indulást végre egyébként, mert talán, talán nem is ez a legerősebb Iváncsa az utóbbi évekből voltak sokkal erősebb csapatok, bajnoki címet nyert csapat, ami jobban megállta volna a hét az NB2-ben, de talán most anyagilag is megértek arra, hogy NB2-esek legyenek, és szerintem ott is azért bemaradnának a következő szezonban. Még egy kitétel, mert hogy személyes érintettség van mindkettőnknél. Hétvégén volt szerencsém kint lenni a hódmezővásárhelyi egy dabas mérkőzésen, és ezzel pontot is tennék a mondat végére, hiszen nem értékelném az ott látott játékot. Kettő szó, Tomi, inkább ez egy, egy hangos beszélgetés kettünk között, vagy ilyen hangos gondolkodás kettőn között, hogy a Dabasnak mi a háttértörténete, így a laikus szemmel nézve, mert hogy két-három évvel ezelőtt a Dabas ott volt még a dobogón, az MB3-ban, most pedig a 17. helyen állnak, és tényleg egy küzdeni akaró csapat. Azt láttam, hogy 1-0 lett a, a vásárhelynek a meccs, de azt láttam, hogy küzdeni akarnak, szeretnének, legalábbis motiváció megvolt, de hogy messze nem tartott ez a csapat, ahol tartott, és az, hogy egy bajnoki dobogóról most egy 17. helyre csúsznak vissza, az azért nagy változás.
1: Figyelj, erről legalább egy fél órát tudnék beszélni, nem untatnám a hallgatókat ezzel, hogy mi van a dabassal az MB3-ban. Röviden-tömeren ugye Szabó István volt akkor a csapatvezető edzője, és nagyon, nagyon összerakta azt a, azt a csapatot, hanem jó társaság volt. Én azt mondom, hogy labdarúgók minőségében sokkal erősebb volt, mint a jelenlegi dabas. Azóta jött egy főszponzor, amely ugye benne van a csapat nevében is, viszont ezzel nem párosult szerintem minőségi munka sem az edzői fronton sem pedig a játékos fronton, és az érződik, hogy ez a csapat nagyon kevés az MB3-hoz, idén csak egy pontot szereztek, és Pest meg egy labdarúgáshoz rátérve, ugye ez egy egy rossz dolog, amikor kiesik MB3-ból egy csapat, mert mert az azt mondja maga után hogy minden többi osztályban kiesik még egy csapat, tehát a megye egyből is kiesik plusz egy csapat a hely miatt a Megye kettőből is kell egy csapatnak emiatt búcsúzni, megye háromból is fog ezért egy vagy két csapat búcsúzni, szóval ez ilyen láncreakciót indít el, és ne hogy a cegléd is ott van a, a kieső zóna közelében, nagyon, nagyon sajnálom a Dabast, főleg azért, mert uh, talán annyi, annyi némi személyes érintettségem is van, hogy futballoztam korábban Dabason, ha nem is az MB3-as csapatban. Még egy edzésen részt tudtam venni az MB3-ban, de, a, de, a, de én a tartalék csapatban futballoztam. Aztán, aztán jött, a
0: sérül, jött a sérülés, mielőtt el nem, 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 re, azért, sem,
1: nem semmi, semmi ilyesmi nem volt. Hát nyilván a felnőtt csapat, vagy az MB3-as csapatnál nem voltak annyian edzeni, és akkor tőlünk töltötték fel a. A létszámot olyankor, és én, én, én voltam az egyik kiválasztott arra, arra az edzésre, és akkor nem tudom, be kellett szállni a kapura lövésbe, meg ilyen kettő 2 3 3 elleni játékokban, meg, meg labda tartás volt. Tehát nem, nem, nem volt az olyan, olyan túl nagy uh, differencia, mert meg tudtam oldani. Nem mondom, hogy megálltam volna a helyemet MB3-as szinten, de uh, erről ennyit. Én ezért bizonyos szempontból szurkolok a Dabasnak, hogy valahogyan maradjanak bent, mert uh, Szeretett szülőfalunk csapata, a Bugyi pedig a megye egyben szerepel, és ezért ők is elég közel vannak itt a 12.-3. helyekhez, ami adott esetben kiesést jelenthet majd a Dabas, vagy és vagy a Cegléd kiesésével. No de, MB3-ról MB1, 28. forduló, és egy Honvéd újpestel kezdődik péntek esti focival a, az utolsó, ah, nem is tudom, ötöde, vagy utolsó hatoda a bajnokságnak, és ezért a honvéd is nehéz helyzetben az Újpest pedig most azzal, hogy legyőzte a parksot, azért elég eltávolodott a kieső zónától.
0: És hát ha már itt a pesti csapatok uh, kiesése MB 3-ból, megy egyből, megy kettőből, most is egy jelentős lépés lehet uh, egy kiesés felé, amennyiben az Újpest legyőzi a honvédot. Ugye a, a honvédról Beszéltünk sokat abból a szempontból, hogy azért látszik előrelépés a játékukon, mik is az a helyzet, hogy hiába ez a jó szereplés, amit ott elkaptak, még mondjuk a Zete győzelem után, azért az utóbbi négy menetsükből csak elbuktak hármat, hiába azért olyan csapatokkal játszottak Vidi, Fradi, Paks, akiktől azért ki lehet kapni, de csak egy vasas elleni győzelem jött össze. Az az egyetlen nagy szerencsé a Honvédnak talál, hogy sem a Vidi, sem pedig, hogyha itt egy picit előrébb tekintünk az Ete és a kövest, nincsen olyan formában, hogy olyan nagyon reménytelen lenne ez a helyzet a bemaradás szempontjából. Az is biztos, hogy az új test meg nagyon elkapta most a lendületet, és nem csak a lendületet, hanem az a, látszik az a tudatos játék amit azért Nebojsevigniewicz próbál megvalósítani. Nagyon jól használja azokat a játékosokat, akik akár itt a téli játékazolási időszakban érkeztek, akár még korábban e, nyáron. Gondolok itt arra a Mörserre, aki talán számomra meglepő módon az egyik legfontosabb játékosa lett most az Újpestnek, halott azért amikor érkezett, akkor voltak olyan hangok, hogy hú, megint jött egy német játékos az x-edik osztályból, és akkor... E, ő is a kispadon fog csücsülni, nagyjából hasonló módon fogadták őt, mint Borellót. Mégis egészen jó játékos, Guré pedig úgy tűnik, hogy megint megtalálta azt a góllövő formáját, amit talán egyszer ősszel elkapott, és nyilván az, hogy játszik Csobot Kevin, mint fontos játékos, nyilván az, hogy a hátsó részben megtalálta azt a páros talán ezzel a hol Ánculász kettőssel, akik azért viszonylag stabilan lehozzák a meccseket, még hogyha kap az Újpest két gólokat is, mondjuk az et ellen is, meg a Paks ellen is kapott két gólt, elől viszont működik a helyzet, akkor ez tökéletesen elég lesz nekik a bemaradáshoz, és megint az a helyzet, ami tavaly volt mondjuk Milas Kruscsicsal, hogy a végén nem arról volt szó, hogy az Újpest kiesike, hanem talán jól emlékszem, 5-6 lett a csapat a szezon végén, úgyhogy a tabela első felében végeztek, most is simán benne van ez, pláne még egyszer mondom, hogy ha most legyőzik a Honvédot, mert talán azt ki lehet jelenteni, ha most az Újpest legyőzi a Honvédot, akkor az Újpestnek nem nagyon lehetnek kiesési gondjai, így a szezon végén.
1: Fehérvár kecskemét mérkőzéssel folytatódik szombaton az NB1. Hát tényleg, én most már elfogyok a jelzőkből, meg a szavakból, amit, amit a kecskemét művel egyszerűen nem, nem tudok már mit mondani. Tehát elmondjuk minden héten, hogy nagyon jó, fantasztikus, elképesztő, Csodaszámba megy, amit csinálnak, de tényleg a, az a mondom, a mindenkinek ajánlom a Szabó István interjút, amit a 24 készített. Egy rendkívül ö, emberi oldalát mutatja meg Szabó István, és talán meg is érthetjük azt, hogy a Kecskemétnél mi az a, mi az, mi az, a, mi az, az összetartó erő, ami, ami ennyire előre viszi őket a, 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 az nba 1 ben A másik oldalon ott van a Fehérvár, amely Hát most Bártos Krüzselekkal még veretlen, de azért ez az egy győzelem, három döntetlen, ez, ez mondjuk nem annyira extra szerintem, és talán az ellenfelek minőségéből kiindulva sem egy annyira jó teljesítmény ez. Kovács Dániel mondta azt, hogy sokkal stabilabb lett a csapat, nem kell már kihozatalokra törekedni fel, lehet rúgdosni a labdát, ez sokkal nagyobb magabiztosságot ad a játékosoknak, és így olvastam az interjút, és hát mondom... Jó, hát igen, a Fehérvár ezzel túléli a, túl a kiesés, de megint nem fognak odaérni a Ferencváros mögé. De hát Bártos Grüzselek jelen... Én, én talán az elsők között mondtam, hogy Grüzselek egy ilyen stílusú edzés, hogy ne is nagyon várjunk tőle csodát. Az mondjuk dicsérendő, hogy a legutóbbi négy meccsből háromszor nem kapott gólt a, a, a Fehérvár, de gyanítom, hogy a kecskemét ellen meg fog szakadni ez a séria. A tavasz, Az első tavaszi fordulóban kettő nyerte a Kecskemét, és ahhoz a mérkőzéshez képest rüzselek érkezésével vérekezésben stabilabb lett a Fehérvár, viszont a másik oldalon sokkal proaktívabb lett a Kecskemét, úgyhogy uh, így a két ellenpólus elindult két különböző irányba. Aztán nem tudom, hogy közeledtek-e ezzel a csapatok, vagy távolodtak. Szombaton délután ez kiderül. Akárcsak szombaton még lejátszanak egy vasas Ferencváros mérkőzést, a Vasas itt uh, ilyen kései hajrát nyit, ha, nyit egyáltalán kései hajrát, míg a Ferencvárosnak uh, talán hát, először volt győzelmi kényszere nagyon hosszú idő után az mb ben hogy legyőzzék a, a Honvédot, mert hogy a Kecskemét múlt szombati győzelmével már csak három pont volt a két csapat között, viszont nagyon könnyedén vette az akadályt Stanislav Csercsasov csapata, és készület egy újabb pesti rangadóra.
0: Nekem van egy bold tippem. A Vidi az utóbbi három meccsén, amiről itt beszéltünk, hogy döntetlenek voltak, összesen öt kaput eltaláló lövést hozott össze, tehát három meccs alatt öt kaput eltaláló lövés. Szerintem a Vasas, a Fradi ellen ezt az öt kaput eltaláló lövést ezt hozni fogja. Nem tudom, hogy mi történt a sok komment azt írta, vagy Sok kommentben azt írták, hogy megfelelő minőségű öltözetet vásárolt a mezőköves vagy a vasas téli öltözetet, és akkor mindenki tudja, hogy milyen állatszőrből készült öltözetről van szó, de nem hiszem, hogy ez lenne a történet lényege, sokkal inkább az, hogy a vasas furcsa módon vagy nem furcsa módon megtalálta azt a játékost, aki a nyolc vagy kilenc csatárból tud mondjuk két gólt szerezni egy meccsen, novotni Somáról van szó, aki két perc alatt talált be kétszer, és talán ez kell a Vasasnak, hogy végre azok a játékosok, amik mondjuk egyéni minőségben nem voltak meg, talán egyetül Hollander, Filiben bíztak, mindig őt ki a csatárok közül, az végre kiütközön, és egy olyan játékos, aki azért csak ott volt egy, egy Bundesliga csapatnál, csak szerzett gólt a Bundesligában a Bohumban, most teljesen mindegy, hogy aztán hogyan távozott, vagy hogy ezt hogy értékeljük, de tud egy, egy mezőkövesd ellen két gólt szerezni, ezek hiányoztak, ezek az egyéni teljesítmények, és nem azt mondom, hogy kint van a vízből a vasas, mert nagyon-nagyon mélyen vannak, de mondjuk ez, ez a négy egyes győzelem, ez lendületet adhatna a Ferencváros ellen, pláne úgy, hogy még mindig nyolc pont a hátrányuk azért a vidihez képest tizedik hely, ami biztos bemaradást ér. A másik dolog meg az, hogy a Fradi ö, nagyjából azt hozta a honvéd ellen, amit, amire számítani lehetett. Szépen kiláboltak ebből a most mondjuk azt egy lejtmenetből, amiben voltak az utóbbi hetekben, és ugyanaz a helyzet lesz, vagy lehet a vasas ellen is. Azért nem gondolnám azt, hogy ez olyan tükörsima meccs lenne, hogyha, hogyha valóban nyer a Fradi, mit mondjuk volt a honvéd elleni pláne úgyhogy hogy azért olyan nagyon sok igazán nagy helyzetek a lövése nem volt a Fradinak a honvéd ellen, de mégis szereztek három gólt, akkor ezek alapján azért számítani lehet arra, hogy ők az esélyesek, de még egyszer mondom, nagyon kíváncsi leszek arra a Vasasnál, hogy vajon a támadók közül Hollanderen kívül, vagy mondjuk Novotnin kívül valaki hozzá tud tenni legalább egy gólt a közöshöz, mert akkor lehet egyedül, es- egyedül esély a Vasasnak arra, hogy ne essenek ki mondjuk már két hét múlva.
1: Vasárnap három mérkőzéssel folytatódik és fejeződik be a 28. forduló, Paks Kisvárda találkozó Pakson. Újpesten megszakadta hat meccses győzelmi szériája Bognár Györgyéknek, de aki azért látta a mérkőzés, nem kell kardjába dölnie a Paks szurkolóknak, mert az eredménytől függetlenül ugyanazt láthattuk tőlük, mint a korábbi időszakban, és akár ez dobogót is érhet, a szezon végén. Ott, a másik oldal pedig ott van a kisvárda, amely még Milos Kruszcsicssal se nem győzött, se nem kapott kicserébe játszott rengeteg döntetlent, és nagyon gyenge formában vannak, hiszen az NBA-ben most már hétmeccses a nyeretlenségi szériája a várdaiaknak, és szerintem ez az utolsó lehetősége Milos Kruszcsicséknak, hogy egy adott győzelemmel megközelítsék valahogyan a dobogóért hajtó pakcsapatát, csapatát, egy vereséggel egészen biztosan elbúcsúzhatnak a dobogótól, egy döntetlenne pedig. Hát igazából nem sokat segítenek a helyzetükön. Ősszel 3-1-es Kisvárda győzelem született, még az évelején 2-2-es döntetlent játszott egymással a két csapat. Mondhatnám, hogy a Kisvárda játékából kiindulva döntetlennek ismét nagyon nagy valószínűsége van. Más kérdés, hogy a Paks azért elég sok gólt szerzett az utóbbi időszakban, de ha már Kisvárda nyerhettek volna a Fehérvár ellen, ugye a Jászmir, Jászmir Mesanovics kiagyta a büntetőt viszont, amit az első fél végén ítéltek meg, de összességében én láttam a, a mérkőzést, és szerintem a Kisvárda megérdemelte volna egyébként a győzelmet a Fehérvár ellen, jobban játszottak, még hogyha nem is volt egy túlságosan nagy magas színvonalú mérkőzés. Vasárnap, hát így a délután és korai esti időszakban Puskás Akadémia mezőkövesd mérkőzés a mezőkövesd nem tudom, hogy leadta-e a három pontot, erre próbáltál utalni Benzsi, hogy leadta-e a három pontot a vasasnak vagy sem. Egyébként a helyzetük nem annyira jó még mindig, hogy e- ezt megtehesse a-, a mezőkövesdi csapat. Most viszont a Puskás Akadémiához látogatnak, amely még mindig nem gondolom, hogy kint van a vízből, vagy abból a, abból a helyzetből, amiben itt sodorták magukat az elmúlt időszakban, annak erőnyertek nyertek Debrecenben.
0: Sokat kritizált Zehedi szerezte a gólt, ugye Hornyák Zsolt mindig szerette előkapni záhedi nevét különböző nyilatkozatokban, mégis általában ő az, aki a legfontosabb helyzetekben mindig ott van, és egy-egy góllal legalább jelez, hogy nem egy rossz csatárs. próbálja motiválni, ez a kulcs, így próbálja motiválni őt. Lehet amúgy.
1: Szarozom a média előtt, és hát, hogyha gólt fog szerezni hétvégén.
0: Hát ha ez a, a, a taktikája Hornyák Zsoltnak, akkor nehogy távozzon ő az idén, igény végén, mert hogy 20 uh, Kúzneszobnak biztosan nem lesznek ilyen fegyverei a saját játékosai ellen. Vicet félretéve uh, a puskásnak nyilván a dobogó szempontjából lehet fontos ez a meccs, ami nálam viszont nagyobb kérdés, és majd szerintem te is rá fogsz térni itt a, a meccs kapcsán, hogy vajon mi lesz itt a kieséssel, és uh, mi lesz a mezőkövesdel adott esetben, mert hogy uh, közel a kieső zóna, és nem csak, hogy közel a kieső zóna de ha ebbe a, a rossz spirálba most belekerülnek, amiben vannak egy loki elleni veresség, aztán egy vasas elleni nagyon sima veresség, akkor könnyen lehet, hogy a, a, a Honvid akár előzheti őket, és akár belemennek, inkább ezt mondom, belemennek egy olyan végjátékba, ami egy nagyon-nagyon szoros hajrát hozhat. Nem biztos, hogy azok ellenére, hogy láttuk, megbeszéltük azt még az utóbbi hónapokban, hogy ebben a kövesben azért lehet, de nem biztos, hogy az elég lesz, hogy Ricardo Pisiteli mindig, vagy az esetek döntő többségében megvédi őket, vagy megmenti őket akár egy vereségtől. Ebben az esetben lehet, hogy arra fogadhatnánk, hogy ha most is vereséget szenved a kövest, és ott lesz mondjuk a 9-10-11 hely környékén, akkor, akkor pont ők fognak maradni Minden esetre azért a puskás ellen lehetnek keresni valójuk. Tényleg, amit te is mondtál, annak ellenére is, hogy a puskás most nyert, nincsenek kint a vízből sűt. Én meglepődnék azon, hogyha, hogyha ez a puskás ennek ellenére is ott lenne a dobogón, és mondjuk a, akár a paksot, ha most a legnagyobb kihívót nézzük, vagy a Lokit, meg tudnák előzni a végén.
1: Amivel zárul az OTP Bankliga 28. köre, az az Alegerszeg Debrecen mérkőzés, és akkor felteszem a kérdést magamnak, hogy bajban van ez az Alegerszeg, mert most már csak három pontra vannak a kieső zónától. A játékkal én továbbra sem gondolom, hogy probléma van. Amivel nagyobb probléma van, az a helyzet kiasznás, és ez a az nem tud gólt gólokat szerezni itt az őszi szezonban. Valami nagyon félre ment itt a, a, a befejezések terén, és, és érződik is a csapat szereplésén, hiszen 31 gólnál tartanak, ami azért nem egy kiemelkedő adata az NBA-ben, például a mögöttük álló molf is több gólja van. 27 meccsen 31 gólt szerez, egy olyan csapat, amelynek a Ricardo Moniz a vezetőedzője azért az nem egy, nem egy túlságosan pozitív, hozamú statisztikai mutató. A legutóbbi tíz mérkőzésen csak a vasas volt gyengébb az a lege, szerintem hogy kieső helyen állnának, ha a legutóbbi tíz találkozót vesszük, illetve a legutóbbi hat bajnokiukon csak négy pontot szereztek. Ricardo Monizék, elég helyzetben az a rejgerszeg, a Debrecenről pedig már beszéltünk itt a az adás korábbi szakaszában, a Zsuzsák azért fog hiányozni ebből a csapatból, és mondom, a Puskás Akadémia, Puskás Akadémia elleni mérkőzést azért meg kellett volna nyernie ennek a Debrecennek, még hogyha ez a mérkőzés azért teljesen máshogy alakulta végén, ahogyan azt szerették volna.
0: Szerinte, Tommy, bocs, bocs, csak egy kérdés. Ennyit jelent az, hogy ö, egy Ikoba ö, nem hozza a gólokat egy második fél évben?
1: Hát vagy az, hogy Ikoba túl teljesített az első fél évben, és tényleg minden, ami a fejére szállt, meg a kapu elé érkezett, minden, minden részéről gólt tudott szerezni. Szerintem a Ikobának volt egy felülteljesítése, és most ezt nem tudja ö, megközelíteni. Meg mondom, tehát a támadó játékban van szerint, és, és főleg a befejezésben, tehát hiába van egy ikobát, hiába van egy mesákot, hiába van egy tajtíd, egy szalaid, egy németed, egyszerűen nem, nem képes a, a Zalaegerszeg gold szerezni, és amíg nem képesek gólt szerezni, addig nem is nagyon fognak nyerni a bajnokságban. Én nagyon, nagyon nem szeretném, hogy kiessen a Zalaegerszeg, mert azért Ricardo Moniz mégiscsak egyrészt kupadöntőt játszik első évében, másrészt pedig a, a, a zalegerszeg azért a progresszívabb csapatok közé tartozik az élvonalban. Lehet, hogy majd pont a Debrecen ellen fog megszakadni ez a széria, de hogy Benji sikertelenségi szériája melyik mérkőzés után fog megszakadni, azt nem tudom. Mondj egy meccset, én megtippelem, aztán átadom neked a...
0: rendes vagy. Nem hozod azt a taktikát, ami...
1: Nem, nem, nem leszek, nem leszek pro, nem leszek reaktív, én proaktív leszek.
0: Nem hm.
1: melyik hm. meccs legyen?
0: <gül> Mit szólsz ahhoz, hogyha egy egy vidi kecskemétet választod?
1: Huha, vidi kecskemét... Hát megfogtál, megfogtál, mert ez az egyetlen olyan meccse, amire nem, nem, tudnám, nem tudnám azt mondani, hogy egyértelmű. De én szerintem is azért a kecs... választottam ezt. Szerintem a Kecskemét nyerni fog, és megveri 2-0-ra a Fehérvárt.
0: Tehát 0-2. Így van. Én, én azt mondom, hogy, hogy 2-1 a Vidinek. Tehát azért mondtam ezt nyilván, hogy hátha tudok zárkozni és... Hát, si- Lesz-e lesz két,
1: te, lesz két terjét találatom egymás után, vagy Benji utolér rögtön itt a nagy előny kiharcolása után, az legkésőbb, majd szombat délután kiderül. Addig is hallgassatok bennünket, és az Eurósport Podcast felületére iratkozzatok fel, hallgathatjátok többek között a salagblogot, a rekordánt a hosszabbítást, illetve most már a salagblogot mondtam? Az, az bringát sbringát ki. Az hagytam ki, hát a kerékpár. Úgyis olyan keveset közvetítünk kerékpárt, hogy pont azt felejtem ki. De most már mellette, ha jól láttam, akkor a dupla csavarnak is van új része, úgyhogy hallgassátok sok szeretettel a dupla csavar legutóbbi podcastjét, melyben a leg, legújabb nike is filmről az erről van szó, amely Michael Jordan-es szerződést járja körül. De ez lett volna már a Magical Magyarsz. Tartsatok velünk jövő éten is. Sziasztok! Sziasztok.